0: Hoy estamos grabando el episodio del 10 de diciembre y estamos emitiendo nuestro episodio número 89, en el que vamos a hablar de análisis funcional y etiquetas diagnósticas. Pero antes, recordaros que en psicoflip.com podéis registraros de manera gratuita y estar al día de todas nuestras novedades. Bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí, yo soy Guille, sigo siendo la misma persona todas las semanas y bueno, espero que Darío también.
1: Sí, sí, sigo siendo yo. Sí, sigo. Bueno, dice que es 10 de diciembre, pero eso dependerá de cuándo esté escuchando esto la, la gente, ¿no? Ah, sí. Estamos un poco sesgados ahí y ya verás que hoy sobre que las circunstancias importan, va a ir mucho el episodio porque hoy, bueno, creo que ya la gente lo, lo sabe, tenemos por aquí... A Miriam, Miriam ya es veterana en el podcast y, y bueno, y encima lanzamos cursos con ella desde el día 9 hasta el 27, tiene precio reducido, uh -huh. o sea que un curso de introducción al análisis funcional, herramienta que nos permite a, a todos y a todas estar centrados en consulta, trabajando con algo claro, conciso y que, bueno, alguna vez lo he dicho, a mí me hizo eh, reengancharme a, a la práctica clínica, uh -huh. en fin, aquí estamos. Bueno, ¿qué tal Miriam?
2: Hola chicos, pues encantada otra vez de estar por aquí, porque ya sabéis que con vosotros estoy como en familia, así que ya tenía ganas ¿no? de, de otro podcast, Qué bueno. Y no me de abstinencia.
1: Bueno, esta es tu casa, ya lo sabes, así que cuando quieras, pues no dices, ¡Ey! Como es la resistencia, la gente aparece y ya está. <risa>
0: La verdad es que estamos muy contentos de tenerte aquí, eres nuestra invitada de oro ya, eres la persona que, que más ha estado aquí con nosotros y estamos muy contentos. Y para la gente que quizás se enganche ahora al podcast, me gustaría que nos contaras un poco quién eres, de dónde vienes.
2: ¿Quién soy? Bueno, pues eh, soy Miriam Rocha, eh, trabajo como psicóloga clínica y docente en ITEMA, el Instituto Terapéutico de Madrid y soy profesora del Máster de Terapia de Conducta del mismo centro, y además soy profesora del Máster General Sanitario de la Universidad Europea de Madrid. Y, y nada, pues para quien quiera, pues me puede encontrar también por las redes.
1: Además que, que en redes generas un montón de contenido súper útil, que de verdad que todo el mundo debería seguirte, yo incluso a pacientes, pido que te sigan, porque de verdad que, 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 que está genial. además, hoy vamos a hablar sobre un tema eh, calentito, ¿verdad? Que es bueno. Vamos a enfrentar esas etiquetas diagnósticas contra o sí, contra el análisis funcional. Pero para los lo nuevos y las nuevas, yo creo que podríamos de nuevo hacer el resumen. ¿Cómo pondríamos? ¿Cuál sería el, el título, el, el subtítulo mejor dicho, al análisis funcional? ¿Cómo definirías en una frase qué es el análisis funcional, Miriam?
2: Pues así de forma resumida y fácil, para que nos entendamos, el análisis funcional es una explicación en términos científicos ...de cualquier conducta y en términos científicos quiere decir... ...en base a los principios de aprendizaje, ¿vale? Ese sería como el eslogan, luego ¿no? podemos profundizar más... Pero, ...pero para que la gente se aclare, ¿no? Es una explicación científica del comportamiento.
1: ¿Y cómo definiríamos entonces una etiqueta diagnóstica?
2: Pues una etiqueta diagnóstica sería un nombre que permite clasificar el tipo de problema que está teniendo la persona en, en esa etiqueta, ¿no? en, en lo que podríamos decir una categoría, ¿no? una categoría diagnóstica como un cajón, ¿no? sería como eh, hacer un resumen, ¿no? el análisis funcional sería explicar el caso concreto en base a las variables, eh, eh, específicas de la persona y en base a los comportamientos que esa persona está teniendo y la etiqueta diagnóstica sería el resumen, ¿no? Pues, por ejemplo, una persona eh, con la etiqueta diagnóstica de depresión eh, habría que ver que, de qué forma se manifiesta específicamente la depresión en el caso de esa persona y para ello necesitaríamos realizar un análisis funcional.
0: Uh -huh. Me gusta mucho esto que diciendo no porque y hay una cosa que a mí me encanta de ti que es que cuidas muchísimo el lenguaje cuando hablas y una cosa concreta que he visto, ¿no? que es que o creo que casi nunca te he oído hablar con la palabra enfermedad mental o, o ni siquiera trastorno, no entonces me gustaría un poco que nos cuentes qué motivo tiene eso.
2: Pues es que aquí está el kit de la cuestión, con las etiquetas diagnósticas versus el análisis funcional y es que son eh, metodologías distintas a la hora de conceptualizar problemas psicológicos, ¿no? eh, Y son metodologías distintas porque pertenecen a modelos de trabajo diferentes, ¿no? el, el, La etiqueta diagnóstica es más propia de un modelo médico y el análisis funcional es propio del modelo psicológico, es decir, es la herramienta eh, que por derecho propio nos corresponde a la psicología como disciplina, ¿no? Entonces, ¿por qué no utilizo el término los términos enfermedad mental o trastorno mental? Pues precisamente para, para diferenciar eh, de lo que realmente es un problema psicológico, que es lo, lo, lo que corresponde a nuestra disciplina, ¿no? eh, la, el, el modelo médico ha pretendido también, eh, pues, eh, eh, trasladarse al plano de lo psicológico, es decir, al plano de lo comportamental, y en ese traslado, ¿no?, eh, ha replicado lo que el modelo eh, médico hace ...con otras patologías, ¿no? Es decir, eh, el modelo médico trabaja con lo que se llaman enfermedades, ¿no? Entonces, desde cuando un problema psicológico, es decir, un problema de conducta se aborda desde una eh, visión médica, al final eh, se cae en etiquetar esos problemas o, o eh, conceptualizar esos problemas como si fueran enfermedades... Con una, con una base física o una base orgánica, entonces en esa, en esa transferencia del modelo médico a lo psicológico se replica la forma de funcionar del modelo médico, ¿no? El modelo médico para derivar una intervención eh, para la enfermedad o problema que se está tratando necesita emitir un diagnóstico, de ahí que los problemas en principio psicológicos se hayan traducido desde este modelo, eh, igual que otro tipo de enfermedades, eh, en diagnósticos, etiquetados, bajo un nombre específico, ¿no? Entonces es diferente, es, es importante, yo creo, eh, eliminar eh, esta, esta terminología ¿no? de enfermedad mental o de trastorno mental, porque creo que no es la que representa nuestra disciplina, ¿no? Nosotros, uh -huh. como psicólogos, desde el modelo médico, eh, tenemos que conceptualizar los problemas por los que la gente viene a terapia como lo que son problemas de conducta, problemas que han sido aprendidos en la interacción de la persona con el, eh, con el medio. Uh
1: -huh. Claro, de hecho, yo diferencio dos problemas o, o dos tipos de problemas en cuanto a las etiquetas. Uno, en cuanto a, a la intervención psicológica, o sea, es un problema en las etiquetas en, en psicoterapia, y o al menos lo veo yo así, y también en el, en el día a día, ¿no? En, en personas que... Bueno, eh, personas profanas, ¿no? como dirían por ahí, eh, gente que, que no haya estudiado psicología, eh, porque digamos que podemos entrar en tautologías y demás. Quería ver cómo podrías diferenciar estos dos problemas, cómo puede afectar las etiquetas a, al ámbito de la psicoterapia y también cómo afectan de forma negativa a nuestro día a día.
2: Yo creo que, que hay una, precisamente por la, la imperancia del modelo médico, ¿no? que es algo que, que eh, tenemos como muy, eh, muy incorporado ¿no? en, nuestra, en nuestra sociedad, de hecho en el, en el sistema de salud, eh, prácticamente las intervenciones que se dan a los problemas psicológicos vienen incluso desde, desde el punto de vista eh, médico no psiquiátrico hay pocos, eh, pocos psicólogos y pocos psicólogos que, que lo aborden sin pasar o sin mediar por etiquetas diagnósticas. Eso por un lado. Entonces, a nivel social es inevitable que cale esa forma de, de hablar de los problemas que tienen que ver con la conducta. Y luego, también estamos en una sociedad muy tendente a la etiqueta, eh, a la, al etiquetado, ¿no? A, a ponerle un nombre o una etiqueta a, a todo lo que nos pasa, ¿no? y de hecho, caemos en eh, cosificar eh, o, o reificar eh, cosas, ¿no? O, no cosas, sino, mejor dicho, eh, problemas o circunstancias que forman parte de la vida, eh, pero que terminan convirtiéndose o dándole una entidad de eh, patología o de... Eh, sí, de, de, de síndrome, ¿no? Pues por ejemplo, el síndrome posvacacional ¿no? O el síndrome de, de la cabaña, ¿no? Que, que si nos paramos a analizar qué son, pues nos daríamos cuenta de que son eh, derivados, son eh, cosas que pueden fácilmente ocurrir cuando una persona vuelve de vacaciones o o en el caso del síndrome de la cabaña, después de haber estado mucho tiempo en casa, ¿no? que, que la persona pueda tener ciertas dificultades o pueda tener ciertos síntomas físicos, pero que sería normal el hecho de tender a darle una etiqueta eh, ya le puede dar un tinte de, de enfermedad, de patología, de que algo va mal, de que es algo que, 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 que está, ¿no? es una realidad como que tiene entidad propia y ¿no? el síndrome post no está en ningún sitio, el síndrome de la cabaña tampoco, simplemente es un nombre que se le ha puesto a eh, unas... Mm, mm, pues una sintomatología en algunos casos o unas alteraciones conductuales en otros casos y que son normales, ¿no? Bajo ciertas circunstancias. Entonces, eh, eso a nivel, a nivel social y por supuesto en el plano ya más profesional, eh, pues es cierto que las, que las etiquetas diagnósticas, tienen ciertos beneficios y nos pueden eh, ayudar a comunicarnos de forma más fácil y resumida entre profesionales, pero se pierde mucha información porque no, no explica el problema.
0: Claro, muchas veces también puede pasar, ¿no? Miren, que vienen gente a consulta y te dicen, lo primero que te preguntan, ¿no? ¿Y ¿Qué es lo que tengo yo? ¿no? ¿Cómo se llama esto? ¿Ansiedad? ¿Depresión? Eh, ¿O qué diagnóstico tengo? Directamente te lo pueden decir. Entonces, ¿cómo le explicas tú a las personas? que no necesitan esa etiqueta?
2: Uh -huh. eh, es cierto que las etiquetas pueden ser tranquilizadoras para, uh -huh. para ciertas personas ¿no? porque suponen poner nombre a, a, algo que la, a algo que le está ocurriendo a la persona y que le está generando malestar y para lo que no tiene explicación y el saber que hay un nombre y que eso es conocido que existe, que se contempla y que se puede intervenir, puede ser tranquilizador. Uh -huh. Lo que pasa es que yo en esos casos siempre mmm, matizo eh, el significado de la etiqueta. Es decir, la etiqueta uh -huh. es simplemente un nombre, un nombre en el que podemos englobar el conjunto de cosas que a ti te están pasando. Pero en sí mismo este nombre mmm, nos dice muy poquito que nos dice por dónde van los tiros, pero no nos explica por qué te pasa, qué es lo que te pasa, ni siquiera nos explica cómo se manifiesta esto que la etiqueta dice en tu caso, ¿no? Pongamos por, por caso un problema de, de depresión, ¿no? La depresión puede ser completamente diferente, una, manifestarse de forma diferente en cada persona y, y ser y ser relevantes, variables, diferentes en el caso de diferentes personas. Entonces, es importante que la persona entienda que aunque su problema se pueda etiquetar, lo que realmente nos importa y lo que realmente va a ser potente de cara a la intervención en el problema es conocer en su caso concreto qué conductas están presentes y qué son las que posibilitan poner la etiqueta de depresión, pero por qué eh, se dan esas conductas, cómo se han originado y cómo se están manteniendo. Porque eso nos va a dar la clave para diseñar una intervención que nos permita modificar eso. ¿Vale? Entonces, eh, yo insistiría en que ambas cosas las podemos, o sea, ambas eh, conceptualizaciones pueden coexistir, pero sí que incidiría que lo realmente relevante y potente de cara a la terapia psicológica es saber dar explicación al problema, no solo nombrarlo, sino saber explicar el, el porqué.
1: Claro, entonces, eh, bueno, y entrando un, un poco en materia, cuando llegas a esa, a esa definición eh, y empiezas a, a explicar por qué eh, ya nos has contado que tú el análisis funcional en consulta lo explicas y, y los pacientes o los clientes eh, se hacen conscientes de, de, bueno, de cómo está funcionando su, su problema. Mm, yo quería saber hasta qué punto es interesante que ellos tengan tanto control sobre todo eso que les está afectando. Si en alguna ocasión... Eh, el análisis funcional en sí mismo puede volverse algo obsesivo. No sé si me explico bien.
2: Eh, sí, creo que te entiendo. Uh -huh. eh, a ver, yo creo que, que el conocimiento por parte de, de, la, de la persona, de lo que le pasa y por qué le pasa lo que le pasa, creo que es muy potente de cara a la intervención y, por supuesto, de cara a la prevención, que también es uno de los objetivos de la terapia, no solo solucionar el problema que tenemos ahora entre manos, sino asegurarnos de que ese problema no se vuelve a dar, porque sí que hay muchos casos en los que el problema es un poco recurrente y va por ciclos, pero se termina cayendo en lo mismo. Entonces, es importante que la persona sepa porque esos ciclos se van produciendo y cómo maneja ciertas situaciones que, están precisamente, que son precisamente las que están manteniendo el problema y, por tanto, cómo poder cambiarlas. Yo creo que es muy potente que conozca esto, pero bueno, podría ser que en algunos casos. Eh, la persona utilice esos conocimientos sobre los principios de aprendizaje o sobre cosas que le están siendo útiles del problema para, mane para manejar o controlar eh, situaciones del medio, por ejemplo, la conducta de otras personas implicadas. ¿no? Podría ser. Uh -huh. podría ser eh, Obviamente esto es, eh, es ponernos en ser sí. maquiavélicos ¿no? y ponernos en, en, yo creo que en el menor porcentaje de los casos, pero podría ser ¿no? que, que la persona también vaya aprendiendo a manipular el entorno sabiendo qué consecuencias van a tener ciertas conductas. ¿no? Al final forma parte del aprendizaje que en realidad todo, todos podemos realizar en interacción con el medio. Como psicólogos, si nos damos cuenta de, de esta función, de que está adquiriendo ese conocimiento, esa función eh, bueno, tocaría ponerlo sobre la mesa y, y reflexionar sobre ello y ver de qué manera también podemos controlar esas uh -huh. contingencias
1: Claro, sí, sobre todo lo, lo preguntaba por ciertos eh, problemas relacionados con la ansiedad y ciertas estrategias de control que a veces pueden ser un pequeño círculo vicioso y no sabía si por ahí podría haberse, haberse te presentado algún caso por el estilo.
2: Sí, a ver, habría que tener cuidado, por ejemplo, si la persona eh, recurre también a, a las explicaciones, sobre todo yo diría a explicaciones que podemos proporcionar en terapia que le resulten tranquilizadoras, eh, ...y que recurra a ellas eh, o que necesite de ellas como mecanismo de, de, de buscar tranquilidad... ¿no? ...como una conducta instrumental ¿no? que, 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 la, que adquieran esa función... ...y tendríamos entonces que, 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 que modificar eso, que ser capaces de detectar que están cumpliendo esa función y de eh, eliminarlo, de tratar de dotar de estrategias diferentes, ¿no? Y eso sí que podría ocurrir.
1: Claro, que es muy interesante, ¿no? Porque al final eh, cualquier forma puede definir otra función. ¿Qué es esto de formas y funciones en la conducta? Miran que estamos hablando y a lo mejor hay gente que acaba de llegar y, y no lo sabe.
2: Claro, pues la diferencia entre forma y función... Eh, verdaderamente para el análisis funcional es, es vital, es clave. Uh -huh. Porque eh, la forma de la conducta sería, eh, por ejemplo, si se trata de, de, un, de una conducta cognitiva, de una conducta motora, eh, de una respuesta fisiológica y, y cómo se da, ¿no? cuál es su forma. Eh, y la función sería... Eh, ver los procesos o especificar, desgranar los procesos de aprendizaje que hay detrás, ¿no? Si es un proceso de condicionamiento clásico o un proceso de condicionamiento operante. Y aquí lo que vemos es que una misma conducta en cuanto a su forma podrían cumplir diversas funciones dependiendo de la persona o dependiendo, eh, dependiendo la situación.
1: Uh -huh. También sería interesante porque lo suelo ver muy relacionado y no sé si podría ser posible que explicásemos lo que son las clases de respuesta, Miriam.
2: ¿Clases de respuesta? Pues vendrían a ser eh, lo que acabamos de comentar, ¿no? que hay distintas, eh, distintas morfologías que cumplen la misma función, ¿no? Y, y a esas uh -huh. morfologías las, las llamamos, las etiquetamos clases de respuesta. Tendría a ser lo mismo. Voy a intentar buscar un ejemplo para que, uh -huh. eh, que los oyentes sepan mejor eh, o identifiquen mejor a qué nos referimos. Eh, por ejemplo, un, eh, podría ser, eh, a ver, a ver, porque voy a pensar así sobre, sobre la marcha. Eh, pues por ejemplo eh, una mm, no sé un, una verbalización del tipo eh, pues tengo que hacer esto tengo que, tengo que ir al gimnasio eh, porque porque me voy a sentir bien y luego voy a voy a disfrutarlo y sé que me va a venir bien y esa, esa verbalización eh, puede ser el discriminativo para realizar la conducta, que sabemos que si la realizamos, ¿no? el ir al gimnasio a hacer deporte, eh, si la realizamos vamos a obtener ese reforzador que estamos anticipando. ¿no? Luego me sentiré bien por haberlo hecho y sé que, que me va a ser beneficioso. Pues a lo mejor en, en determinado momento esta misma verbalización podría cumplir otra función. Por ejemplo, eh, imaginaros que eh, tenemos que ponernos a, a estudiar algo ¿no? Eh, uf, y, y no nos apetece nada y en ese momento como no nos apetece nada nos decimos bueno voy a ir al gimnasio porque uf, es algo que me viene, me viene muy bien y, y que tengo que sacar tiempo para ello, igual en esos casos el, el eh, es, o el justificarnos con que, te, en que tenemos que ir al gimnasio y que, y que eso sustituya eh, la conducta que a lo mejor es preferente en ese momento, que es ponernos a estudiar, eh, puede cumplir una función, en este caso sería un, una conducta operante, que emito, es decir, yo me digo a mí mismo esa verbalización con el fin de quedarme tranquila haciendo otra cosa y postergando lo que realmente tengo. ¿no? Y esto lo vemos claramente, yo creo que todos tenemos ejemplo de cómo a veces uh -huh. eh, organizamos nuestro discurso interno para darnos permisos y para okay, justificarnos uh -huh. en segundo qué cosas. Entonces, aquí tendríamos la misma morfología prácticamente, uh -huh. pero cumpliendo distintas funciones. ¿no? En un momento dado sería un discriminativo que me permite o que me alienta a pasar a la acción y en, en otro caso sería una conducta operante que yo eh, emito voluntariamente para eh, poder evitar sin sentirme
0: tan mal. Es interesante esta distinción ¿no? que haces entre, entre la topografía y la función ¿no? y vemos que eh, la gran mayoría de los sistemas diagnósticos que tenemos en la actualidad ¿no? con el DSM vemos que están centrados en la, en la topografía. ¿no? Eh, Claro, es que esto a cualquiera que esté escuchando esto y vea que hay otra forma de intervenir, le puede explotar la cabeza ahora mismo.
2: Sí, eh, efectivamente, o sea, no solo no solo es, eh, es esa eh, una de las desventajas, yo creo que las etiquetas diagnósticas tienen, eh, tienen algunos inconvenientes eh, frente a la, la explicación del problema que nos puede proporcionar un análisis funcional. Por ejemplo, la etiqueta diagnóstica al, al haber surgido de un conjunto de, de categorías que hay que eh, analizar si la persona tiene o no tiene, ¿no? Eh, y solo si cumple una serie de mínimos, una, eh, una serie de, de categorías suficientes como para poder ponerla ese, ese diagnóstico, uh -huh. solo entonces se le pone ese diagnóstico, y esto puede dejar fuera eh, casos que son subclínicos, ¿no? que no alcanzan el criterio estipulado para ponerle el diagnóstico, pero que serían igualmente importantes en la medida en que ocasionan malestar a, a la persona. ¿no? Eh, entonces dejamos fuera eh, de, de la posibilidad de intervención, si solo nos guiamos por la etiqueta, eh, problemáticas que desde el punto de vista psicológico son igual de relevantes ¿no? porque al final como psicólogos para nosotros si actuamos eh, desde el modelo psicológico y no guiados por un modelo médico nosotros damos importancia a cualquier problema que ocasione malestar eh, a la persona y aquí da igual si, si el problema es más grave o menos grave, eh, si, si llega a determinado criterio o no, uh -huh. aquí la, el, o sea, lo importante es que a la persona le genere malestar. Uh -huh. Entonces las etiquetas diagnósticas muchas veces sesgan eh, la, la, la importancia que puede tener la situación que vive la persona. Esa sería una de las desventajas y habría más, por supuesto.
1: Uh -huh. Yo quería preguntarte, Miriam, porque al final el sistema en el que vivimos eh, se sustenta en, en esta etiqueta incluso personas que necesitan esa etiqueta para una baja, para una discapacidad. Eh, ¿Cómo hacemos con eso y cómo podría entrar el análisis funcional a largo plazo? Eh, ¿Cómo podría entrar para suplir esa, la necesidad de esa etiqueta en esas situaciones?
2: Sí, aquí es cierto que esta, por ejemplo, sería una de las, de las ventajas o de las razones por las que las etiquetas eh, tienen utilidad, ¿no? porque son necesarias para eh, movernos en estos contextos en los que eh, se necesita una respuesta asistencial o, o incluso en ámbitos jurídicos o forenses o en el ámbito de la investigación y la publicación, ¿no? que es necesario poner etiquetas a, a, los, eh, a las problemáticas con las que trabajamos. ¿no? Y es cierto que aquí, quizás sí que a, a corto medio plazo, Creo que, es, creo que sería difícil, eh, difícil llegar a, a, a un consenso en, en cuanto a cómo el análisis funcional nos puede permitir solventar o, o hacer que esas etiquetas dejen de ser necesarias o, o útiles. Pero yo, eh, en cuanto a eso, eh, sí que lo que propondría es, si bien pueden ser las etiquetas útiles en determinados contextos o para determinadas utilidades, que eso no quite o que eso no sea razón para omitir el análisis funcional. Es decir, en todo caso, vamos a hacer que coexistan, ¿no? Y, y por supuesto, los psicólogos creo que jamás deberíamos renunciar a la herramienta que nos es propia, ¿no? Que es propia de nuestra disciplina, que es el análisis funcional y la capacidad que tenemos de explicar los problemas de las personas en base a los principios de aprendizaje que han sido demostrados científicamente. Entonces creo que no debemos renunciar a eso, pero que si bien en, en los casos en los que sea necesario poner una etiqueta, pues no hay problema en hacerlo. Lo, lo que sí asegurarnos es que, el, el, que la etiqueta no sea un sesgo o no suponga un problema de cara a la persona. Por ejemplo, evitar que la persona se identifique con la etiqueta, que esto es uno de los riesgos que puede ocurrir, ¿no? Que, que, que la, la persona haga suyo el problema ¿no? y se, se defina con la etiqueta. Pues es que yo soy depresiva, ¿no? como si fuese algo con natural o algo que ya está dentro de sí misma, es, es un ¿Sí? riesgo de las ¿Sí? etiquetas. O que la etiqueta sirva para justificar eh, ciertas claro. conductas, ¿no? adoptando a lo mejor un papel pasivo. Eh, o, o que la persona caiga en una sensación como de indefensión o de falta de control sobre el problema porque entienda que es algo que está en él, que es algo orgánico y que por tanto es algo de lo que no puede desvincularse o sea, yo trataría de eliminar esas, eh, esa parte negativa o esos inconvenientes que puede representar la etiqueta, quedarnos en todo caso con la función o la utilidad que sí que pueda tener a nivel de comunicación y a, mi, y, y a nivel, pues, a lo mejor asistencial o de obtener ayudas, lo que sea, y luego... Eh, eh, irnos y dar valor al análisis funcional y a la explicación del de uh -huh. problema en cada caso y reforzar el papel activo de la persona y la capacidad de, de o el, el control que tiene sobre el problema y la capacidad de cambio o sea, potenciaría uh -huh. todo lo bueno no me quedaría <risa> intentaría quedar dentro de lo posible con las partes buenas uh -huh. de cada una de, de estas conceptualizaciones
0: claro Muchas veces no es eh, lo que tú comentas, ¿no? que, que la, la etiqueta puede hacer que la persona se sienta estigmatizada y muchas veces puede configurar su conducta de tal forma que se ajusta a esa etiqueta, ¿no? Pero hay una pregunta que nos hacían por las redes que era también muy, muy interesante, que decían que eh, si esa etiqueta, en vez de ser algo que estigmatiza, eh, pueda ser un estímulo discriminativo para que la, a la persona le motive a, hacer, a buscar esa solución. Uh
2: -huh. podría ser Podría ser, porque es cierto, eh, Yel, lo que tú dices, es que muchas veces la etiqueta puede generar profecía autocumplida, ¿no? claro. que ya la persona eh, vaya con unas expectativas, la la propia persona o el entorno, ¿no? Ah, pues esta persona es que eh, tiene depresión o tiene ansiedad social, pues lo que cabe esperar de ella es que se comporte de esta forma en ciertas situaciones y con nuestro comportamiento, con el propio comportamiento de la persona que asume esa etiqueta, eh, llegue a generar esas circunstancias, ¿no? Termine confirmando sus expectativas. Y eso creo que, eh, creo que hay un riesgo, pero sí que es cierto que podría ocurrir en determinados casos que el hecho de tener una explicación, si además lo acompañamos, o sea, de tener una explicación que le permita eh, comprender eh, lo que le pasa y, y por qué en su caso se pone esa etiqueta, creo que sí que puede, podría ser en algunos casos un acicate una a, a pasar a la acción y a tratar de desvincularse de, de esa etiqueta, pero creo que para llegar a ese punto eh, sería conveniente o... o o adelantaría el proceso, ¿no? eh, si, si tiene esa explicación de mano del psicólogo de que tiene posibilidad de cambio, es decir, que no, no es algo que esté en él, no, no, es una, un, no es algo interno que le aboque a tener ese problema o esas dificultades, sino que es algo que puede cambiar porque ha sido aprendido ¿no? y, y puede, puede englobarse en esa etiqueta, pero tiene capacidad de cambio. Yo creo que, que podemos potenciar siempre el papel beneficioso que pueda tener una etiqueta. Siempre se va a poder eh, potenciar desde el análisis funcional. Porque desde el análisis funcional vamos a, a explicarle sus conductas problema en concreto. no
1: Claro. Eh, quería preguntarte, Miriam, también porque precisamente en torno a lo que decía ayer... Eh, muchas personas vienen ya con la, la etiqueta puesta o, o asumen que tienen esa etiqueta, ¿no? por a lo bueno, mejor vienen con, con tristeza, o sea, piensan que tienen depresión y te dicen que son los que tienen, que se sienten tristes porque tienen depresión. bueno Entramos en la tautología de siempre, se centran en el síntoma. ¿Cómo? Y además nos preguntaban algo parecido, que luego he transformado un poco porque no entendía la pregunta, nos preguntaban por redes, eh, que cómo transformar los síntomas en conductas. Entonces... Yo entiendo que se refiere sobre todo a cuando una persona está tan centrada en cómo se siente, todo su discurso es, es ese y, y nosotros nos toca eh, llevar todo eso a, al análisis funcional y buscar eh, cómo se está manteniendo el problema buscar las disposiciones, todo eso entonces, cómo llevan la conversación eh, sin entrar tampoco en, en una invalidación y, y demás que, que es complicado uh
2: -huh. Sí, pues muy buena pregunta porque de hecho es que un, o sea, la, la forma de, de funcionar del modelo médico y, y el, el surgimiento de las etiquetas diagnósticas eh, tiene que ver con la asunción de que hay algo interno, hay algo biológico que, que va mal y eso se hace patente o se muestra, se manifiesta en base a una serie de síntomas. ¿Y cuáles son esos síntomas? La conducta. Y aquí tendríamos tanto conducta observable como conducta encubierta. Entonces, cuando nosotros ponemos un diagnóstico, vamos a ir revisando según los manuales qué síntomas están presentes en la persona. Pero en realidad esos síntomas son conductas. Eh, si una persona viene a, a terapia con... Eh, pues en el caso en el que tú me has comentado, ¿no? que, que te han puesto una etiqueta o que, que, que ha buscado en Google lo que le pasa y ha llegado a determinado diagnóstico ¿no? y viene convencido de que es eso pues obviamente con contacto y poco a poco también buscando cuál es el momento preciso para entrar a desmontar esa etiqueta, que a lo mejor ni siquiera es en la primera sesión, sino que en la primera sesión podemos ir comentando que, que al final eh, nosotros lo que vamos a hacer es ver qué, qué problemas está teniendo, qué y al margen de que eso pueda ponerse un nombre, vamos a, a ver qué ocurre en este caso, cómo se ha llegado hasta ese punto y por qué se está manteniendo y buscaremos cómo solucionarlo, ¿no? Se puede entrar ahí así y poco a poco cuando veamos que es el momento oportuno, pues ya meternos en que la etiqueta en sí misma puede no ser útil eh, ni para explicar ni para solucionar el, el problema, pero suele ser tranquilizador si, si, la, si le explicamos a la persona lo que vamos a hacer, ¿no? Y que eso que, que él considera o que se le ha transmitido que son síntomas de su problema, en realidad es su problema. O sea, es el problema en sí. Porque si, si eh, pongamos por caso, ¿no? eh, Un ejemplo para que, que se entienda a qué me estoy refiriendo. Si para concluir que una persona tiene depresión, eh, pues... Eh, eh, necesitamos o, o lo concluimos de que, la, eh, de que la persona está triste o, o no tiene ganas de hacer cosas y, o, y además de toda una serie de cosas y eso nos permite llegar a la etiqueta de que esa persona tiene depresión si nosotros no observásemos esas conductas en esa persona no podríamos decir jamás que tiene depresión. Entonces para nosotros como psicólogos lo importante es ver qué conductas están presentes, que son las que en todo caso nos permitiría ponerle esa etiqueta diagnóstica y explicar por qué se dan, por qué se mantienen, ¿no? Pues. ¿Por qué la persona está triste? ¿No? no me basta saber que está triste para de ahí decir que, que, es, que tiene depresión y luego preguntarme, vale, pero ¿por qué tiene depresión? Porque está triste, ¿no? Y caer en esa explicación tautológica o circular, sino que tengo que explicar por qué está triste. La explicación no puede ser porque tiene depresión. O sea, yo tengo que explicar claro. qué, qué es la depresión o a qué nombre yo depresión y por qué está triste, porque solo así voy a poder cambiar esa tristeza. Entonces, eh, lo que habría que hacer es analizar ante qué estímulos la persona reacciona con esa emoción o qué cosas le hacen estar hoy por hoy triste, qué cosas está haciendo o no haciendo para manejar esa tristeza o que le impiden revertir esa tristeza y eso es el problema, entonces si llegamos a eso y hacemos el análisis funcional de eso, podremos ofrecerle una solución, si nos quedamos con que la persona tiene depresión eh, difícilmente vamos a poder extrapolar de forma directa una intervención eficaz, en todo caso si, si nos eh, adherimos al modelo médico puesto que la persona tiene un diagnóstico de depresión, se procedería como con el resto de enfermedades, ¿no? Cada diagnóstico tiene un principio activo, una medicación que ha resultado eficaz, entonces para la depresión las medi la medicación que se supone eh, que desde el modelo médico se ha considerado eficaz, pues es un antidepresivo, ¿no? Entonces son formas de trabajar radicalmente distintas.
0: Muchas veces la propia cultura, en ¿no? La que vivimos hace que, que esa etiqueta se nos imponga, ¿no? Con el DSM ha pasado, que hemos pasado de 100 categorías, vamos a por 600, creo que ya. Eh, y esto puede ser un problema, ¿no? Porque muchas veces te puedes encontrar que no es la persona a la que es, le ha tocado la etiqueta, sino es un familiar o, o su entorno, ¿no? Que le ha dicho, mira, es que tú eh, tienes esto, ¿no? Entonces te quería preguntar en este sentido qué obstáculos te encuentras a la hora de plantear el análisis funcional de las personas.
2: Mm -hmm. ¿Qué obstáculos? Pues a ver, los sea, principales obstáculos serían, yo creo, sobre todo el que la persona eh, no acepte ciertas cosas, ¿no? o no asuma la responsabilidad de ciertas cosas. Entonces, para evitar esto hay que ir en contacto y, y yo creo que saber analizar. ¿cuándo es el momento oportuno para explicar ciertas cosas? ¿no? Y, y, y si corremos el riesgo de, de ser malinterpretados o de que la persona se ponga a la defensiva, porque todavía no es momento para explicarle eso, eh, poder, poder aplazarlo. Pero en general, desde mi experiencia, eh, cuando le, le explicamos a la persona por qué le pasa como lo que le pasa, en general suelen ver la luz, o sea, suelen quedarse alucinados porque no es algo corriente, o sea, no, no es el modelo imperante, lo que ellos han oído como mucho es una etiqueta, pero cuando tú le proporcionas una explicación para su problema concreto, engranando como si fuese un puzzle, las variables relativas a su historia de aprendizaje, aspectos de su personalidad, reglas que ha ido aprendiendo y cómo todo eso le han llevado a cierto problema que es que flipa, Alucinante. O sea, literalmente, entonces, riesgos de, la de explicar el análisis funcional, veo pocos, ah. hay a que hay veces que tengamos que manejar cuándo y cómo devolver cierta información, sí, eso desde luego, y luego, eh, ¿Problemas o interferencias con personas allegadas que igual forman parte del problema de forma indirecta? También nos podemos encontrar, ¿no? En toda terapia hay veces que eh, tenemos que implantar cambios o promover cambios que implican a terceras personas y esas terceras personas igual no reaccionan bien. Y a lo mejor eh, hay que explicar... En los casos en los que esto sea posible y si la persona interesada accede a ello, explicar el por qué se están haciendo esos cambios, incluso su parte de, de responsabilidad pues, o el papel, explicarles el papel que juegan en el problema y por qué hay que realizar esos cambios, que a veces hay ciertos cambios que para el entorno no son muy interesantes, ¿no? Pongamos por caso, o por ejemplo, problemas de asertividad. ¿no? que la persona empiece a poner uh -huh. límites al, al entorno y el entorno eh, lo vea mal porque pierda ciertos beneficios que hasta ahora estaba teniendo, por ejemplo
1: Precisamente, Miriam, eh, estaba pensando so sobre el entorno y, jo, y una pregunta un poco más, eh, más para ti ¿no? para ver cómo, cómo puedes gestionarlo tú como psicoterapeuta quiero decir cuando tú realizas el análisis funcional y llegas a la conclusión de que las variables disposicionales que te encuentras eh, influyen tanto en la conducta que te impiden trabajar y te, eso te genera toda esa impotencia, ¿cómo podemos sobrellevar eso? Porque es una situación complicada.
2: Pues muy buena pregunta, Darío, porque no es infrecuente, ¿no? Encontrarte con, con realidades en las que, o sea, precisamente las circunstancias de la persona son en sí mismas problemáticas y además no se pueden cambiar y, y entonces eh, en la línea en la que hay que trabajar es en minimizar el impacto que esas circunstancias tengan para la persona. Sabiendo que, que no podemos aspirar a que esté todo bien o no podemos aspirar a lo que idealmente sería el objetivo de la persona, sino que de momento, al menos mientras esas circunstancias lo pueden cambiar, eh, uh -huh. a lo único a lo que podemos as aspirar es a manejarlas lo mejor posible, por ejemplo. Uh
0: -huh. Bueno, Miriam, estamos llegando casi al tramo final del episodio. Hemos montado contigo, bueno, tú has montado precisamente un curso eh, acerca del análisis funcional y me gustaría que nos contaras de qué va esto.
2: Vale, pues a ver, partiendo de que a mí es un tema que, que me apasiona, sí. eh, pues he montado el curso con mucho cariño e intentando dar lo mejor de mí, que siempre lo intento, pero bueno, pues eh, en este caso, que es un tema que me gusta, pues, pues eh, es, es más fácil cabe. Eh, entonces, ¿qué se van a encontrar en el, en el curso? Pues vamos a desgranar precisamente la herramienta del análisis funcional, la herramienta que tenemos como psicólogos y que nos va a permitir explicar las conductas en base a los principios de aprendizaje. Así que vamos a ir haciendo un recorrido desde los orígenes ¿no? de esta herramienta, eh, pasando por eh, definir la conducta, eh, desgranar los los procesos de aprendizaje, aunque ahí tenéis un, un podcast maravilloso de, de Edu Bolín y también el, el curso que tiene también con vosotros, que, que yo les animo a todo el mundo a hacerlo. Y, y en mi curso vamos a, a, a dar información menos extensa sobre esos procesos de aprendizaje, pero que son necesarios para realizar luego el análisis funcional. Y vamos a ver cómo podemos realizar el análisis funcional de ejemplos específicos que yo os he ido proponiendo en el curso y de un caso concreto, ¿no? cómo, se, cómo se dio la evaluación, qué información recopilamos y basa en base a esa información cómo se plasma el análisis funcional, para que tengáis un ejemplo. Vamos a ir analizando también los distintos componentes del análisis funcional, las variables que forman parte de, de, de las secuencias de conducta y otras variables que también son muy importantes a las que llamamos variables disposicionales. Así que esto es eh, básicamente lo que vamos a, a ir desgranando y yo animo a todos los interesados a que profundicen en, en ello.
1: Y, y el curso está genial, sí, ya, yo sí. lo, lo tengo aquí muy presente, de hecho animo a la gente a hacerlo muy despacio, es decir, no, no devoreis ir curso tan rápido porque de verdad que la gente eh, a veces lo, lo, lo cogen, se suscriben y, y, y al rato ya están como, bueno, bueno, que ya quiero el certificado. No pero, está, claro. <ríe> yo veo un ratito, paro, pienso, escribo. Bueno, de verdad, ¿eh? es, es para disfrutarlo sí. porque te lo has currado un montón. Es que explica las cosas súper claras. Ojalá tuviese yo las cosas en la vida tan claras como tú las explicas. De verdad, pues Gracias, Darío, de
2: verdad. <ríe> De verdad que, que me emocionan tus palabras. Soy, soy un súper reforzador para mí. Es que siempre, ¿cómo no voy a querer venir al podcast? Porque es que salgo como en
1: una nube. Bueno, nosotros también sí. percibimos los reforzadores por tu parte.
0: La, la verdad es que estamos muy contentos con, con este curso, ¿no? Yo creo que, y lo comentaba Dario también, ¿no? Que muchas veces en la carrera pues te enseñan cosas... Pero hasta que no sales y ves esto, que es como tú decías, ¿no? Que antes que tus pacientes ven la luz, pues yo creo que a nosotros nos está pasando igual, ¿no? Cuando descubrimos esto. Oh,
2: pues, pues me alegro si, si además eh, este curso sirve para para um, ayudar a personas que a lo mejor no tienen esa formación a conocer un poquito más y a intentar llevarlo a cabo en su práctica diaria, uh -huh. oh, pues sería, sería fenomenal, vamos. Eh, uh -huh. Porque creo que es importante que hagamos todos por, por contribuir a una psicología más científica, a una práctica clínica más, más científica, más rigurosa, más honesta. Uh -huh.
1: Sí, desde luego. Y, y creo que gente como tú lo, lo está haciendo muy bien. Y bueno, yo creo que el futuro pinta pinta guay, porque se está trabajando profundo en esto. Bueno, eh, pues nada, lo vamos a ir dejando por aquí, ¿eh? Sí,
0: Bueno, antes de que nos vayamos, Miriam, a ver, ¿dónde te podrían encontrar? Ah, bueno, claro.
2: <risa> pues con que metan mi nombre... Eh las distintas redes sociales aunque me muevo más por por Instagram y sí. Twitter, pero bueno también tengo Facebook y tengo LinkedIn y luego tengo un blog que escribo poquito pero hay ya bastante contenido colgado y es que no me da tiempo a
0: más Bueno, tu blog da para un
1: libro, ¿eh? yo te lo digo ya. No, no. Ah, En fin, suscribiros a todo, a todo lo a todo que camine
0: Bueno, Miro, pues muchas gracias por este rato
2: Gracias chicos,
0: un placer
1: Muchas gracias
0: Muchas gracias. Y a vosotros muchas gracias también por estar aquí con nosotros Si os ha gustado, tenéis el curso ya desde anoche Lo tenéis en descuento hasta el día 27 de diciembre Y si os ha gustado el podcast, pues suscribiros Porque la semana que viene tendremos contenido igual de chulo Así que nada, nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde Con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com En Spotify, en iTunes y en iVoox ¡Hasta luego!
1: ¡Hasta luego!